0: Heute spreche ich mit Tom Bachem. Das Handelsblatt kürte ihn 2017 zum Gründer des Jahres und seine Vita gibt ihnen Recht. Mit zwölf Jahren bringt er sich das Programmieren bei. Bereits während seines Studiums ist er für 120 Mitarbeiter verantwortlich. Das Videoportal Sevenload load verkauft er 2010 an Hubert Burda, ein Gaming-Startup verkauft er 2012 und 2014 verkauft er sein nebenberufliches Hobby an Xing, den Online-Konfigurator lebenslauf.com. Während die Wirtschaftswoche ihn als notorischen Neumacher bezeichnet, ist er für mich ein außergewöhnlicher Andersmacher. Denn Tom baut nicht das nächste lukrative Business auf, sondern gründet die Hochschule, die ihm selbst gefehlt hat. Die Code University in Berlin ist eine private Hochschule für Softwareentwickler, digitale Designer und Produktmanager. Wie eine Hochschule die digitalen Pioniere von morgen ausbildet, was eine erfolgreiche Gründung ausmacht. Und warum jemand Angst vor dem Angestelltenverhältnis haben kann, erfährst du durch mein Gespräch mit Unternehmer, Softwareentwickler und Deutschlands jüngstem Hochschulkanzler Tom Bachem. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern, der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Na, Die Idee ist tatsächlich äh, jetzt äh, knapp 13 Jahre alt, weil ich wirklich eigentlich die Hochschule gründe, die mir selber gefehlt hat gibt es auch immer wieder diese Momente als Gründer, wo man sich wirklich denkt, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe so viel zu tun. Ich habe so viele unbeantwortete E-Mails und so viele wichtige Dinge, die, um die ich mich kümmern muss. sind jetzt gerade schleppige Kisten, aber es ist halt nun mal niemand anders da. Deshalb habe ich eigentlich nie einen festen Job gehabt. Also ich habe die andere Welt eigentlich nie kennengelernt. Es ist manchmal ganz verrückt, sich das vor Augen zu führen. Und ähm, ja, wahrscheinlich macht mir deshalb die Welt eigentlich als Angestellter mehr Angst als die Welt als äh, Gründer. Tom und ich führen das Gespräch in der Factory
0: in Berlin. Die Factory ist ein Startup-Campus und zeichnet sich durch eine attraktive Arbeitsumgebung und das ein oder andere Nebengeräusch aus. Also nicht wundern. Und übrigens, nach unserem 90-minütigen, ausgiebigen Abenteuer auf den Mount Everest in der letzten Folge, ist diese Folge, bedingt durch Toms Terminplan, verhältnismäßig kurz. Tom, danke, dass du die Zeit nimmst. Du bist mehr als busy, deswegen weiß ich, dass... Äh sehr zu schätzen. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Tja, das ist äh, nie so leicht gewesen bei mir. Ähm, früher habe ich als Student äh, sogar irgendwann gemerkt, dass ich nicht erklärt habe, dass ich Gründer bin oder ein Startup gegründet habe, dass das die Leute eigentlich so verunsichert hat, dass ich dann doch lieber dazu übergegangen bin, wieder zu sagen, ich bin BWL-Student. Ähm, heute bin ich aber eigentlich deutlich äh, provokanter unterwegs und sage dann ganz klar raus, ich bin Kanzler. Sage ich immer erstmal, dann kommt ein großer verdutzter Blick und dann stelle ich richtig, dass ich äh, Kanzler einer Hochschule bin und zwar einer Hochschule, die ich selber gegründet habe.
0: Und auf deiner Visitenkarte steht
1: Kanzler? Äh, steht äh, Gründer und Kanzler, richtig. Ja.
0: Und wie sieht der berufliche Alltag eines Gründers und eines Kanzlers aus?
1: Naja, also der berufliche Alltag eines Gründers ist eigentlich immer der des, ich sag mal, Mädchen für alles. Also eigentlich müssen Gründer immer dort einspringen, wo gerade Not am Mann oder an der Frau ist und und einfach überall mithelfen und anpacken und so ist das hier auch und das geht dann auf die Kanzlerrolle über. Also ich ähm, versuche mich in ja an möglichst vielen Stellen irgendwie einzubringen, gerade dann, wenn mein Team irgendwie nach meiner Hilfe fragt. Aber ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist wirklich auch Außenkommunikation, irgendwie draußen zu erklären, was wir machen, warum wir Dinge anders machen ähm, und und sowohl Studierende auf uns aufmerksam zu machen, also potenzielle zukünftige Studierende, als eben auch weitere Lehrkräfte, die Politik abzuholen. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Vision, dass wir sagen, wir möchten eben nicht einfach nur das machen, was wir was wir hier tun, sondern auch wirklich andere dazu inspirieren, auch ja ihre, ihre Bildungskonzepte zu überdenken und hoffentlich zu öffnen. Für modernere Lernmethoden.
0: Was ihr hier in Berlin macht mit der Code University und äh, was da alles hintersteckt, da gehe ich gleich äh, sehr, detailliert, sehr detailliert drauf ein. Ähm, ich würde noch mal gerne zum Mädchen für alles zurückkommen. Was war denn eines deiner beruflichen Highlights in diesem Jahr als Mädchen für alles?
1: <lacht> Tja, gute Frage. Also Du, ich glaube, ganz konkret äußert sich das wirklich in so Dingen wie, äh, dass, dass wir hier selber, wenn wir wenn wir hier umziehen oder so, natürlich irgendwie mit anpacken und die Tische aufbauen und umräumen und umstellen oder äh, wir hatten ähm, gerade also im letzten Jahr, was ja so ein maßgebliches Aufbaujahr war, war da extrem viel auch auf, waren wir viel auf Messen und haben dann wirklich Dinge geschleppt, frühmorgens selber auf die Messen geschafft und so viele Dinge getan, wo wir jetzt heute, sage ich mal, dann Dienstleister oder Teamleute für haben, die das auch als festen Job bestandteil haben und schon alleine dadurch ist es glaube ich deutlich unstressiger, denn ganz ehrlich gesagt gibt es auch immer wieder diese Momente als Gründer, wo man sich wirklich denkt, was mache ich hier eigentlich gerade, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele unbeantwortete E-Mails und so viele wichtige Dinge, die, um die ich mich kümmern muss und jetzt gerade schleppe ich hier Kisten, aber es ist halt nun mal niemand anders da. Wie, wie,
0: wie gehst du damit in so einem Moment um, wenn du merkst, ey, das ist hier. ich habe hier den absoluten Overload gerade. Zu viele Themen. Wie, wie kommst du da raus?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich da wirklich extrem stressresistent bin, insofern, als dass dieser Stress irgendwie nicht, ja, nicht bis zu meinem Kern vordringt und mich auch nicht krank macht. Also irgendwie kann ich mit sowas sehr, sehr gut umgehen. Naja, de facto ähm, ähm, regelt sich das dann von selbst. Ja, Die Dinge, die ich einfach nicht schaffe, die bleiben halt liegen. Und ich meine, oft zeigt sich, dass es doch immer noch einen Weg gibt, äh, dass es dann doch vielleicht nicht zu spät ist und man äh, doch immer noch sich um die Dinge im Nachhinein kümmern kann. Und manchmal fallen Dinge eben einfach hinten runter. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, ähm, ja natürlich dagegen zu kämpfen und zu versuchen, das Ganze immer gut zu strukturieren. Denn wenn man sich eben selbst nicht kümmert, ja, dann passiert es von alleine und das ist dann vielleicht nicht, die Auswahl, die Priorität, die ich selber gesetzt hätte. Mhm. Du hast auf deiner Website das Zitat von Steve Jobs,
0: Real Artistship. Damit wollte er, wenn ich es so richtig verstehe, zum Ausdruck bringen, dass nicht die Idee eines Künstlers zählt, sondern tatsächlich die, die Umsetzung der äh, kreativen Idee. Was
1: bedeutet dieses Zitat für dich? Naja, für mich steht es auch sehr stark dafür, dass ähm, das eben manchmal einfach, ja, wirklich gefragt ist, dass man sie einmal hochkrempelt und anpackt und loslegt und etwas tut und einfach mal macht und veröffentlicht. Und das ist, glaube ich, bei vielen, ja, gerade bei vielen Deutschen, generell bei vielen vielleicht Akademikern so ein Problem, dass wir Dinge manchmal versuchen zu überanalysieren und zu durchdenken bis zum Umfallen, ähm, ohne einfach mal loszulegen. Und in der Startup-Welt ist das eigentlich ein sehr anerkanntes Prinzip mittlerweile, dass wir sagen, ähm, die die Erfahrung zeigt einfach, Dinge zu lange zu planen und erst oder oder zu lange zu ja, zu entwickeln und dann erst zu veröffentlichen, hat sich eigentlich immer als schlecht erwiesen und man muss wirklich relativ schnell mit Prototypen artigen Produkten raus und dann auch einfach wirklich schauen, wie werden diese benutzt und das Nutzerfeedback da schon einfließen lassen. Und Letztendlich haben wir hier nichts anderes gemacht. Wir haben eigentlich eine ziemlich prototypenhafte Hochschule äh, gelauncht sozusagen und haben haben also erste Studierende ähm, angenommen und eingeschrieben und dann noch mit denen losgelegt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Hochschulen gesagt hätten, oh mein Gott, äh, da warten wir mal mindestens noch ein Jahr. Also auch da haben wir dieses Prinzip verfolgt, so launch early, äh, äh, iterate quickly, sagt man dann, also dann im laufenden Betrieb eben schnell verbessern. Ja, lass uns über die über die Code University sprechen. Wie kommt man denn bitte auf die Idee, eine Hochschule zu gründen und wohin nimmt man dann auch noch den Mut, das Ganze umzusetzen? Na, die Idee ist tatsächlich äh, jetzt äh, knapp 13 Jahre alt, weil ich wirklich eigentlich die Hochschule gründe, die mir selber gefehlt hat. Also ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr Softwareentwickler und ähm, habe eben in meiner Jugend aus der Faszination für Computer heraus mir das Programmieren angeeignet, habe dann schon viel gejobbt, so in meiner Jugend nebenbei eben äh, Websites entwickelt für Läden um die Ecke und so weiter. Und ähm, als dann eine Studienentscheidung anstand, habe ich mich aber sehr schwer getan mit äh, den Informatikstudiengängen, die ja vielleicht einerseits naheliegend gewesen wären, aber die eben andererseits sehr, sehr Theorie- und sehr Mathelastig waren und eigentlich diese ganze kreative ähm, ja, kreativ tüftlerische Komponente, die Softwareentwicklung für mich immer inne hatte, die, die habe ich da überhaupt nicht wiedergefunden und ähm, bin dann stattdessen an einer kleinen privaten Business School gelandet. Ähm, wo ich zwar rein inhaltlich nicht allzu viel mitnehmen konnte, weil weil BWL doch in meinen Augen einfach ein sehr, sehr generisches Fach ist, wo ich aber doch sehr schön kennenlernen konnte, wie so eine kleine private Hochschule funktioniert und dass sie funktioniert. Und schon damals kam also dieser dieser erste Impuls, dass ich mir gedacht habe, warum gibt es eigentlich so viele Business Schools in Deutschland, aber keine richtigen, ja, ich sag immer Tech Schools. Also warum gibt es da nicht nicht kleine, feine Hochschulen im Bereich äh, Technologie und ähm, dann habe ich mehrere Startups gegründet in der Zeit danach und dort auch immer wieder als Arbeitgeber gemerkt, dass irgendwie die Leute, die wirklich was drauf hatten im Bereich Softwareentwicklung oder Design und so weiter, die haben sich das eigentlich immer autodidaktisch angeeignet. Die haben zwar manchmal noch studiert, aber das Studium war eher so ein Alibi und das ja deren Skills kamen woanders her. Und auch das hat mir dann wieder zu bedenken gegeben. Ich habe mich natürlich gefreut, dass es diese Leute gibt, habe mir aber gedacht, was wäre denn, wenn man das noch stärker unterstützt im Studium? Vielleicht würden die noch besser sein oder es würde noch mehr davon geben. Und ähm, trotzdem hat mir dann natürlich ganz lange der Plan gefehlt, okay, wie kann man überhaupt so eine Hochschule gründen, äh, was, was äh, nimmt man sich davor? und dann hatte ich das große Glück, meine heutigen Mitgründer kennenzulernen, ähm, schon vor vielen Jahren das erste Mal, ich glaube vor knapp sechs Jahren mittlerweile, die also Erfahrung hatten wirklich im Aufbau von Hochschulen, in der Akkreditierung von Studienprogrammen und zu so diesen ganzen Geschichten, die die Sprache der akademischen Welt noch deutlich besser sprachen, als ich das mit meinem BWL-Bachelor tat und ähm, ja, und mit denen ich mich auch sehr, sehr gut verstanden habe und dann hat es noch mal ein paar Paar Jahre gedauert, bis wir gesagt haben, wir tun uns zusammen und wir gründen jetzt diese Hochschule und da ergänzen wir uns auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Bevor es so weit kommen konnte, hast du, du hast das eben so salopp gesagt, ich habe ein paar Unternehmen gegründet. Woher kommt, wie erklärst du das, woher kommt dieser unternehmerische Impuls in deinem Leben?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin da auch sehr früh reingerutscht, äh, würde ich mal fast sagen und dann, dann, dann fiel es mir sehr schwer, mich davon wieder zu lösen. Also ich, dadurch, dass ich ja wirklich... So früh mit dem Programmieren angefangen habe, das war eigentlich, glaube ich, der Schlüssel zu meiner unternehmerischen Laufbahn, ähm, weil das hat mir eben sehr früh ermöglicht, sehr, sehr selbstständig und unabhängig zu arbeiten, denn ich meine, Softwareentwickler sind eben ja, seit Jahrzehnten eigentlich gefragt und das hat sich ja nicht verändert und das war auch damals schon so und das hat mir natürlich gezeigt, cool, ich kann also Dinge umsetzen, die anderen Leuten Wert stiften und bin dann auch automatisch aber vom Softwareentwickler eigentlich sehr schnell zu, ja, zumindest mal zu einem zu einem Selbstständigen geworden, also hatte dann viel Kundenkontakt, musste ja dann auch mit den Kunden irgendwie kommunizieren, auch irgendwann überlegen, was, was berechne ich jetzt eigentlich für meine Leistung, also war sozusagen so ein Freelancer-Selbstständiger und das ging dann fließend um, ins, über ins Unternehmerische. Und deshalb habe ich eigentlich nie einen festen Job gehabt. Also ich habe die andere Welt eigentlich nie kennengelernt. Es ist manchmal ganz verrückt, sich das vor Augen zu führen. Und ähm, ja, wahrscheinlich macht mir deshalb die Welt eigentlich als Angestellter mehr Angst als die Welt als äh, Gründer. Was hast du denn als allererstes gegründet? Das allererste? Naja, also... Ich habe eigentlich angefangen in meiner Jugend mit einer Website für Softwareentwickler tatsächlich. Also ich habe damals sehr stark angefangen im Bereich so Visual Basic Programmierung und Perl Programmierung und so, wem, wem das vielleicht was sagt. Und ähm, das war ja wirklich so... 99 2000, da gab es auch noch nicht allzu viele Websites und Communities auch für Programmierer und da habe ich eine, eine, in Deutschland eine große Community betrieben für andere Softwareentwickler. Ähm, das war eigentlich so gesehen die erste Gründung, da habe ich zwar nicht wirklich Geld mit verdient, aber das war war schon der Grundstein so auch zu zu meiner unternehmerischen Laufbahn, würde ich sagen. Ich habe dort auch sehr viele Leute kennengelernt. dann Wir hatten also so ein Online-Forum, das war ja damals so State of the Art und viele andere Leute kennengelernt, auch oft Gleichaltrige, mit denen ich dann teilweise bis heute wirklich zusammenarbeite. Mit einem habe ich ein anderes Unternehmen gegründet und mit zwei anderen habe ich in der Vergangenheit sehr viel bei meinen Unternehmen zusammengearbeitet. Also selbst also als ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich wirklich Leute kennengelernt, mit denen ich danach dann zusammengearbeitet habe. Das erste, sage ich mal, so richtige Startup, was auch wirklich ähm, als solches angelegt war und viel Investmentkapital bekommen hat, das war Sevenload. Das war, da war ich 19, da haben wir das gestartet. Das war eine große Online-Videoplattform, so ein bisschen das deutsche YouTube äh, damals. Und äh, das war wirklich äh, ja eine unglaubliche Erfahrung, weil da hatten wir also noch während meines Studiums äh, über 120 Mitarbeiter, die wir zu verantworten hatten und über 26 Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt, was auch also immer noch sehr viel Geld ist und damals noch viel mehr war. Und das hat mich natürlich äh, ja, sehr geprägt und habe ich viel gelernt. Ich
0: erinnere mich noch gut daran, wir haben uns ja vor einigen Jahren kennengelernt, das ist glaube ich schon eine Weile her, 2010, 11 so die Ecke, und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt, äh, befand ich mich in meinem Bachelorstudium und wollte mich bewerben bei einem, äh, bei einem Unternehmen als Praktikant und äh, habe meinen Lebenslauf über die Domain Lebenslauf.com gemacht und hatte da ein technisches Problem, weil irgendeine so Zeile verrutschte und dann habe ich dem Support geschrieben und dann stellte sich heraus, das Unternehmen gehört dir, weil du antwortest du mir dann auch persönlich und sagst, hey Aaron, äh, so und so geht das hier übrigens
1: bei mir. Ähm, wie ist das mit
0: diesem Unternehmen gelaufen?
1: Ja, das ist eine verrückte Geschichte, weil das Unternehmen gehörte mir, aber das Unternehmen war auch ich. Also es war wirklich eine One-Man-Company und zu dem Zeitpunkt damals eben habe ich selber auch noch den Support auch wirklich übernommen und auch gerne übernommen, weil ich da finde, ja, dass ich da immer sehr viel über auch Nutzer lernen konnte und auch auch sehr nah an den Nutzern dran sein wollte. Lebenslauf.com war eigentlich ein Hobbyprojekt von mir, was ich nach meinen zwei vorherigen größeren Startup-Gründungen, die auch jeweils eben viel mit Venture Capital und so weiter ausgestattet waren, habe ich hatte ich das Bedürfnis gehabt, einfach mal wieder irgendwie ein kleines feines Projekt umzusetzen, wo ich auch selber wieder stärker als Softwareentwickler und Designer irgendwie meine Skills ähm, ja trainieren kann und nicht nur als Manager von anderen Mitarbeitern. Und das war Lebenslauf.com. Das war erwachsen wirklich aus dem Bedürfnis einer ähm, ja einer Freundin von mir, die mich fragte, ob ich bei ihrem Lebenslauf helfen könnte, das in schön zu gestalten und so weiter und da äh, kam mir der Gedanke auf, dass es dafür doch eigentlich gute Online-Services geben musste und ich habe dann zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass es die eben nicht gab oder nur ganz Minderwertige gab und dann dachte ich mir, ach, das klingt auch nach einem witzigen Projekt, habe damit angefangen und dann ist es aber tatsächlich immer erfolgreicher geworden und ähm, dann kam auch irgendwann so ein Punkt, wo mir klar wurde, hey, stopp, das war zwar so ein Hobby, aber eigentlich ist es jetzt wirklich wieder ein ganz eigenes... Startup, wenn man so will und habe das dann auch in 2014 an Xing verkauft, dann das Business Social Network, für die nochmal so anderthalb Jahre weiterentwickelt und weiterbetrieben und danach kam dann auch schon meine Hochschulgründung.
0: Die Domain? War die verfügbar damals, lebenslauf.com, oder musstest du sie einkaufen?
1: Nee, die musste ich einkaufen. Ähm, der Editor lief am Anfang unter der Domain lebenslauf.cc. Da ist er dann schon recht beliebt geworden. Und dann habe ich ähm, einerseits habe ich überlegt, ob ich die lebenslauf.de kaufe. Da wollte der Verkäufer bei 80.000 Euro, das war dann doch ein bisschen zu viel. Und die .com-Domain hat glücklicherweise einem Schweizer Privatmann gehört. Ähm, der hat mir die für 5.000 Euro verkauft, im Jahr zwei, Anfang 2013 das war schon echt ein Schnäppchen. Wenn du so auf deine
0: unternehmerischen Tätigkeiten schaust, und wir sprechen ja gleich noch ausführlicher über die über die Hochschule, was haben deine unternehmerischen Tätigkeiten alle gemeinsam?
1: Die haben alle gemeinsam, dass sie eigentlich wirklich immer sehr leidenschaftsgetrieben waren. Also ich bin jemand, der sehr gut daran ist, wirklich was zu tun, worauf er richtig Lust hat und sehr schlecht daran ist, Dinge zu tun, auf die er keine Lust hat. Und das Kennt wahrscheinlich jeder so von sich, aber bei mir ist das schon außerordentlich. Also soll heißen, ähm, es fällt mir wirklich sehr oft sehr schwer, mich zu Dingen zu disziplin disziplinieren und aufzuraffen, der, auf die ich eben nicht so viel Lust habe. Und das gibt es ja in jedem Job, in jedem Beruf, auch in meinem, gibt es genügend Dinge, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind, auf die ich aber keine Lust habe. Also, ein Beispiel? Die ich, ach, pff, zum Beispiel bei Lebenslauf.com war es tatsächlich so, ähm, dass ich sehr viel Liebe in die Entwicklung des Produkts gesteckt habe weil ich da ja wirklich vor allem mit dieser Einstellung rangegangen bin. Ich bin hier Entwickler und Designer, mhm. aber das Marketing, also die Seite noch bekannter zu machen, das habe ich ganz lange vernachlässigt. Also da hätte ich wahrscheinlich ein Jahr früher anfangen können und und schon viel schneller Wachstum gehabt. Und das kam eigentlich erst so richtig ins Rollen, als tatsächlich dann auch irgendwann mich meine Freunde mal so ansprachen. Ich habe einige befreundete Unternehmer, die stärker so im Online-Marketing ihren Fokus haben. Also du kennst sogar einen, der auch, äh, glaube ich, an deiner Hochschule studiert hat, ein Nachbar von mir, ein ehemaliger. Und der kam irgendwann zu mir und sagte ähm, hier hör mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Deine Seite, da ist ja so geil, soll man nicht mal deinen AdWords irgendwie aufsetzen? Und das haben wir gemacht, und ich weiß noch, wir haben da quasi zwei Stunden investiert und am nächsten Tag hatte ich halt irgendwie dreifachen Umsatz oder so bei positivem ROI. Also, das meine ich mit so manchmal, manchmal lasse ich Dinge wirklich schleifen, die ich äh, auf, ja, die mir nicht so nicht so liegen. Und das haben die Gründungen deshalb aber, glaube ich, gemeint, dass ich im Großen und Ganzen mir immer Projekte gesucht habe, wo ich meine Stärken ausspielen kann. Und auch bewusst zu Projekten Nein gesagt habe. Ja, die mich nicht so mh, leidenschaftlich gepackt haben. Also ich meine, wenn wir uns die deutsche Gründerlandschaft angucken, dann haben wir ja auch viele Startups wirklich, wo man sagt, die sind kommerziell durchaus erfolgreich. Viele E-Commerce-Businesses oder oder keine Ahnung äh, Vermittlung von Putzkräften oder solche Geschichten. Das sind auch alles Themen, die ich mir mal angeschaut habe, bevor sie groß geworden sind, wo ich aber einfach gesagt habe, so, dass das kickt mich einfach nicht so. Also ich will einfach keine Plattform aufbauen, wo ich Putzkräfte vermittle. So, dass irgendwie ist mir das nicht nicht special genug. Kannst du das näher beschreiben,
0: was da dein das was da deine dein Entscheidungskriterium ist, ob du ein Projekt angehst oder nicht? Außer also das, letztendlich ist es ja Intuition, von der du mm. sprichst, aber was steckt dahinter?
1: Mm. Ähm, Nächstes nee, tatsächlich habe ich da keine Formel für, sondern es ist tatsächlich immer Intuition gewesen. Also bei mir ist es wirklich so, dass mein ganze meine ganze unternehmerische Laufbahn, die hat sich eigentlich immer so ja, gefügt und die nächste Station war eigentlich auch immer schon stand eigentlich schon fest, bevor sie begonnen hat. Also, ähm, um dir ein Beispiel zu geben, also es fing ja, fing ja eigentlich so richtig an mit Sevenload als Startup-Gründung und schon während der Sevenload-Zeit habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, ich würde eigentlich gerne mal was im Online-Gaming-Bereich machen. Das war schon die ganze Zeit so in meinem Kopf. Und dann, nachdem wir Sevenload verkauft haben, habe ich dann äh, Fliplife gestartet, ein Startup, äh, was so ein Browser-Game betrieben hat. Und schon während der Zeit von Fliplife habe ich irgendwann angefangen, äh, tatsächlich Lebenslauf.com als Hobbyprojekt an den Wochenenden manchmal zu programmieren, weil ich halt damals schon dieses Bedürfnis hatte, ich würde gerne selber wieder ein bisschen programmieren. So, und das heißt, als, als Fliplife dann auch verkauft war, war eigentlich sofort klar, ach, jetzt kann ich ja Lebenslauf.com endlich mal vernünftig aufbauen. Und ähm, gleichzeitig stand ja hinter über allem immer diese Idee, ich möchte einfach irgendwann mal diese Hochschule für Techies gründen. Und ähm, wahrscheinlich habe ich einfach immer schon, schon auch mit einer gewissen Weitsicht immer schon so meine Fühler ausgestreckt und geguckt, was könnte als nächstes kommen. Das Interessante ist, dass das also dieses Mal bisher noch überhaupt nicht passiert ist und auch überhaupt kein Bedürfnis von mir ist. Also mich fragen auch immer alle so, okay, wie lange machst du denn jetzt die Hochschule? Weil so die typische Zeit sind ja irgendwie drei bis fünf Jahre bei dir. Aber tatsächlich scheint derzeit nichts anderes in Sicht, für das ich mich begeistern könnte, weil ich auch so viel Potenzial einfach in diesem Projekt sehe. Ich glaube, da kann ich mich ewig mit befassen.
0: Ja, lass uns über die Code sprechen. Also euer Studium, Studienangebot umfasst drei englischsprachige und international ausgerechnete sechssemestrige Bachelorstudiengänge. Software Engineering, Interaction Design und Product Management. Welchen Studiengang hättest du denn am ehesten gewählt?
1: Ich hätte tatsächlich alle drei gewählt. <lacht> ähm, nein, also ich glaube rückblickend, ja, welchen hätte ich gewählt? Wahrscheinlich schon mh, wahrscheinlich Software Engineering ähm, für mich. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, denn letztendlich ähm, letztendlich sind diese drei Studiengänge wirklich die typischen drei Rollen, die du brauchst, um digitale Produkte zu entwickeln und eine meiner Stärken war eben immer, dass ich in allen drei Disziplinen sehr, sehr viel Know-how habe. Das ist auch eine sehr ungewöhnliche Kombination, die, ja, weiß ich nicht genau, wo die entstanden ist, wahrscheinlich wirklich, weil ich als Entwickler gestartet bin und und Designer, Design war auch immer so ein Interesse und dann eigentlich erst in dieses Management reingekommen bin, das ist, glaube ich, deutlich leichter als andersrum und ja und das das ist glaube ich das was was mir immer sehr geholfen hat in allen Disziplinen was zu können und das ist halt geht aber ganz wenigen so ähm, ich meine es ist ja es sind ja allgemein verbreitete Klischees dass die wenigsten Entwickler irgendwie viel Ahnung oder Geschmack haben was Design angeht und mhm. dass das äh, wiederum äh, Produktmanager oder 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 Wirtschaftsinformatiker selten selber programmieren können und so weiter und ähm, ich glaube diese Kombination macht es so interessant jetzt können, kann uns das hier nicht immer gelingen, jeden in allen drei Disziplinen gleich gut auszustatten. Aber ähm, wir haben halt ein sehr, sehr interdisziplinäres Studium, wo die wirklich extrem viel miteinander die ganze Zeit zusammenarbeiten und zu tun haben, sodass eigentlich jeder äh, auch sehr viel Wissen aus den anderen Studiengängen mitnimmt. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend, für welchen du dich selber am Schluss einschreibst.
0: Okay. Was macht die Code denn anders als andere akademische Bildungsangebote?
1: Es fing eigentlich damit an, dass ich natürlich gesagt habe okay wenn, wenn ich eine Hochschule gründe dann dann natürlich muss sie auch irgendwie anders sein und 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 muss ich vor allem eigentlich damit auseinandersetzen dass zumindest ich persönlich ja so extrem gut gefahren bin mit diesem autodidaktischen Ansatz also ähm, das und, und dass ich auch immer gemerkt habe ähm, wenn ich selber etwas lerne dann lerne ich es immer eigentlich Rückwärts verglichen mit mit der Herangehensweise, die man üblicherweise in Schulen oder Hochschulen findet, soll heißen als ähm, als Autodidakt entwickle ich erstmal ein Interesse für etwas und spiele dann ja wirklich spielerisch. Ähm, daran rum ähm, pro, probiere ein bisschen aus, zum Beispiel beim Programmieren war das bei mir so, am Anfang habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden, was da vor sich geht, aber war vielleicht schon mal in der Lage irgendwie auf einer Website äh, die Farbe von einem Button zu ändern oder, oder, oder und habe dann ähm, über die Wochen, Monate und Jahre letztendlich ein, ein tieferes Verständnis entwickelt, bin tiefer eingetaucht, getrieben von meiner Neugier, habe ich geschaut, okay, jetzt möchte ich wirklich verstehen, was sind denn die theoretischen Grundlagen dahinter und äh, in, in klassischen Schulen und Hochschulen machen wir es aber genau andersrum, wir vermitteln den Leuten meistens erstmal die theoretischen Grundlagen, die schon andere sich sozusagen erarbeitet haben und nehmen den Leuten damit auch eine ja die eigene Lernerfahrung sehr stark vorweg oder sogar ganz weg und ähm, vergessen vor allem, dass das natürlich ohne zu wissen, wofür man dieses theoretische Wissen genau braucht, dass die Motivation stark schwindet. Und das wollten wir anders machen. Und dabei haben gerade meine beiden Mitgründer Manuel und Jonathan dann sehr geholfen, wirklich aus diesem, diesem Grundgedanken ähm, ein richtiges didaktisches Lernkonzept zu machen, weil sie eben auch schon viel Erfahrung mit sowas hatten und ähm, das, das ist bei uns jetzt wirklich, sieht das so aus, dass die Studierenden immer in Projekten lernen, also projektbasiertes Studium, wo wir wirklich den Studierenden jedes Semester eine ganz große Anzahl an, an vielfältigen Projekten anbieten, die wir zusammen mit Unternehmenspartnern, gemeinnützigen Organisationen und Startups erarbeiten oder auch mit Studierenden, also auch Studierende können diese Projektideen einreichen und dann können sich die Teams ähm, also können sich Studierenden zu Teams zusammenschließen, Teams immer aus Entwicklern, Designern und Managern übergreifend und sagen, an welchen Projekten sie gerne lernen würden äh, im nächsten Semester und ähm, damit haben sie schon mal ganz klar wirklich ein Ziel vor Augen, eine hohe Motivation, weil sie sich selbst für ein Projekt ganz bewusst entschieden haben und ähm, ja, und und werden dann eigentlich das theoretische Wissen, was sie brauchen, um dieses Projekt zum Erfolg zu bringen, das lernen sie dann on the go. Teilweise sehr stark wirklich auch in, in Eigenverantwortung, also sehr viel Selbststudium, sehr viel, ja, auch ich sag mal, Nutzung bestehender Ressourcen und bestehenden Wissens, was da draußen im Internet verfügbar ist. Ich glaube, das ist auch eine ganz große Bedingung eigentlich für diese Veränderung des Lernens, die wir sie hier machen, dass das Internet mittlerweile einfach so, ja so allgegenwärtig ist und so voller Wissen steckt, dass wir sagen, daran, da, da, das müssen wir uns auch bewusst machen, das müssen wir auch bewusst nutzen. Man muss heute nicht mehr alles wissen, man muss aber vor allem wissen, wo man es sozusagen nachschlagen kann und wie man dann dieses Wissen in Kompetenzen verwandelt. Und ähm, ja, so so arbeiten die Studierenden hier bei uns eigentlich. So so lernen sie wirklich ähm, neue Skills und können dabei auch sehr freiheitlich entscheiden, welche Skills sie trainieren wollen. Und wir versuchen auch, Leute zu fördern, die eben an diesen Schnittstellen sitzen zwischen Entwicklung und Design und Management und nicht nur in ihrem, ihrem eigenen Fachbereich unterwegs mhm. sind. Und ähm, wenn sie dann genügend, Skill-Punkte sozusagen gesammelt haben in den Skills, die sie gerne ausbauen möchten, dann können sie am Schluss eben auch mit einem Bachelorabschluss bei uns von der Hochschule gehen. Wie ist denn die Erwartungshaltung dieser Partner, von denen die Projekte oder die Projektideen kommen? Also die Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind einerseits so Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel Facebook oder Zalando, Xing oder Trivago, ähm, andererseits aber auch ähm, Industrieunternehmen wie zum Beispiel ein Porsche oder eine Metro oder ein Verlagshaus wie Burda, also beide Seiten sozusagen, sowohl Unternehmen, die schon immer digital waren, als auch Unternehmen, die jetzt eben sehr stark gerade digitalisieren und das ist, glaube ich, auch die... Spannende Mischung, die es ausmacht. Die haben eigentlich alle das Interesse, dass sie einfach, ähm, ja, dass sie selber Tech-Talente suchen, selber eigentlich nie so viele Leute finden können, wie sie gerne hätten und sich bei uns auch einfach einbringen möchten, um den Studierenden auch zu zeigen, dass sie spannende Arbeitgeber sind, dass sie an spannenden technologischen Herausforderungen arbeiten. Das ist... Ähm, das ist gerade natürlich auch für Unternehmen wie zum Beispiel ein Porsche ähm, oder eine Metro sehr wichtig, weil die sagen, wir werden halt klassisch gar nicht wahrgenommen als Tech-Arbeitgeber, weil die Leute ähm, natürlich, wenn sie irgendwie sehr gut Software entwickeln können, zunächst erstmal an andere Unternehmen denken. Und für die ist es also sehr wichtig zu zeigen, hey, uns gibt es auch, auch im digitalen Bereich und wir machen da richtig spannende Sachen. Ähm, aber wie gesagt, selbst die bestehenden Digitalunternehmen, haben da eigentlich stetig Bedarf und wir sagen ganz klar, diese Projekte, die ihr zusammen mit uns erarbeitet, das sind Lernprojekte für die Studierenden, das sind keine Arbeitsprojekte, sondern wir versuchen eigentlich spannende Projekte zu gestalten für Studierende und wenn die dann daran Gefallen finden, dann können sie ja bei euch mal ein Praktikum machen oder eben nach dem Studium auch zu euch gehen. Und wenn das Projekt scheitert? wenn es scheitert, dann gehört das dazu. Also dadurch, dass wir es eben ganz klar definieren als Lernprojekt, äh, ist es eigentlich gar kein Problem und ganz viele der Projekte sind auch so gesehen gescheitert oder zumindest weit hinter den Erwartungen der Studierenden selbst zurückgeblieben, gerade jetzt natürlich im, im ersten und zweiten Semester, weil, weil, weil die da auch viel noch über sich selber lernen mussten, aber das ist eben völlig fein. Was jetzt viel passiert ist, dass Studierende teilweise sagen, sie möchten das Projekt irgendwie nochmal neu angehen, jetzt im nächsten Semester und sich das sozusagen nochmal neu vornehmen, leicht abgeändert, mhm. ähm, ja, um es halt diesmal richtig zu machen.
0: Was ist denn für dich persönlich die größte
1: Herausforderung bei der Gründung der Hochschule? Die größte Herausforderung ist tatsächlich einerseits, ähm, die besten Professorinnen und Professoren zu finden, ähm, denn das ist sehr kompliziert, weil wir als staatlich anerkannte Fachhochschule uns an die Berufungsvoraussetzungen für Hochschulprofessuren halten müssen. Das heißt, die müssen üblicherweise promoviert sein und mehrere Jahre Berufserfahrung mitbringen und Lehrerfahrungen und so weiter. Und das grenzt natürlich den Kreis derer, die wir hier zumindest als feste Professoren beschäftigen können, sehr ein, denn ähm, ja, denn, denn viele Softwareentwickler sind nun mal nicht promoviert. Und ähm, ähm, da, da, ist es, da muss man sozusagen deutlich mehr Arbeit reinstecken und länger suchen, um gute Leute zu finden, als das der Fall wäre, wenn wir nicht auf diese Promotion achten müssen. Wir haben natürlich auch viele andere Lehrkräfte, Dozenten, Freie, die dann, die, da, da gelten diese Voraussetzungen auch nicht. Aber dieser Stamm an Leuten, die hier wirklich fest mit uns das Studium gestalten, die müssen diese Voraussetzungen erfüllen. Und die müssen vor allem, und das macht es jetzt extra schwer, die müssen halt auch wirklich Bock haben, zu lehren und anderen dabei zu helfen, zu wachsen und sie bei ihrem Lernweg zu begleiten. Denn das ist auch so die Definition, die wir hier ähm, ja von unseren Profs haben, dass wir sagen, unsere Profs sind eben keine Wissensvermittler, sondern unsere Professorinnen und Professoren sind Lernbegleiter. Und ähm, das ist ein erheblicher Unterschied, denn an klassischen Hochschulen ist es wirklich häufig so, dass die Profs in erster Linie äh, dort landen, um zu forschen, um, ähm, um sich selbst zu verwirklichen, sage ich mal. Und ähm, und nur in zweiter Linie, um dann auch zu lehren. Und man spricht in Deutschland auch von diesem ja, schrecklichen Begriff eigentlich der Lehrverpflichtung, Lehrpflicht. Also es ist wirklich für viele Profs eine sehr unangenehme Geschichte und, und eher nervig und ähm, sorgt auch dafür, dass sie eher mit dieser Einstellung kommen. Ich weiß sowieso schon alles. Äh, so Kinder, ich erzähle euch jetzt hier mal ein bisschen was. Ihr schreibt mal alle mit und schreibt danach eine Klausur drüber. Und das ist halt eben nicht unser Bild, sondern unser Bild ist eigentlich, äh, uns sind eigentlich die Profs am liebsten, die sagen, ähm, ich weiß die Antwort nicht, aber lass es uns gemeinsam herausfinden. Also wirklich, ja, wirklich Mentoren ähm, statt Wissensvermittler. Und die zu finden, da muss man lange suchen.
0: Gab es beim Aufbau der Hochschule so einen Moment, wo du gemerkt hast, es klappt? So wie wir uns das vorgestellt haben, klappt es?
1: Ja, ähm, also es ist ja ganz viel parallel abgelaufen im ersten Jahr. Das war auch wirklich... Also eine heiße Kiste, da haben wir auch äh, einige schlaflose Nächte gehabt, denn es war so, dass wir unsere staatlich diesen Prozess der staatlichen Anerkennung als Hochschule, den haben wir eben angestoßen, der dauert aber nun mal fast anderthalb Jahre in Summe. Und ähm, wir mussten sozusagen weil wir im Oktober 2017 starten wollten, wir aber wissen, okay, der, dieser Prozess, diese Entscheidung, ob wir die staatliche Anerkennung bekommen, der wird erst im Juli abgeschlossen sein. Das heißt, wir wussten, wir müssen eigentlich vorher schon Studierende einwerben mit dem Versprechen, toi, toi, wird schon alles klappen, <lacht> ähm, ohne das zu wissen. Und das war natürlich schon sehr tough. Ist ja zum Glück gut ausgegangen. Wir haben die staatliche Anerkennung dann im Juli 2017 bekommen. Ähm, so, aber was... Ähm, wo habe ich es eigentlich so richtig gesehen? Eigentlich an dem Interesse der Studierenden, weil das mhm. ist am Schluss das Entscheidendste. Ich war mir eigentlich immer sehr sicher, dass dieses Interesse da ist, aber natürlich, ähm, ja, natürlich ist es schön, das dann zu sehen. Und wir haben ja wirklich extrem viel äh, Ansturm bekommen von Studierenden. Wir hatten über 2000 Bewerbungen im ersten Jahr, für ja für für die Studierenden, die wir angenommen haben. Und das hat sich auch schon recht früh gezeigt. Also wir hatten, ich glaube, bis bis zu diesem Zeitpunkt, Juli 2017, hatten wir alleine irgendwie 700 Bewerbungen, 800 Bewerbungen. Ja, und das hat uns einfach gezeigt, okay, so die Leute verstehen es. Und wir sind noch nicht mal staatlich anerkannt bisher. Mhm. Und wir sind im allerersten Jahr und wir machen hier alles irgendwie, also sage ich mal, mit ziemlich einfachen Mitteln. Und trotzdem spüren die Leute einfach, ja, da will ich hin. Und da ist uns einfach klar geworden, ja, dass wir auf dem richtigen Weg sind, trotz auch der ganzen Bedenkträger sozusagen, der etablierten Institutionen, die gesagt haben, ach, wir machen das doch auch alles ganz praxisnah und so. Und wo wir einfach gemerkt haben, nein, es stimmt einfach nicht. Ihr behauptet, ihr macht es praxisnah, aber ihr tut es nicht. Mhm.
0: Was ist denn, du hast ja auch den den Bundesverband Deutsche Startups ins Leben gerufen. Was zeichnet denn deiner Erfahrung nach einen erfolgreichen oder guten Gründer aus?
1: Hm, ja, das sind oft sehr verschiedene Eigenschaften. Das Schöne ist ja auch, dass dass äh, Gründerinnen und Gründer bestenfalls in Teams gründen, in ganz vielen Fällen und sich so gegenseitig auch sehr gut ergänzen können. Das heißt, ich glaube, das schon mal vorweggeschickt, die besten Gründerinnen und Gründer zeichnen eigentlich aus, dass sie sich komplementär ergänzen und in Teams arbeiten. Zumindest mal zu zweit, vielleicht zu dritt. Viel mehr würde ich dann aber auch wieder nicht empfehlen. So, und das heißt... Ähm das heißt zum Beispiel eine ganz typische Kombination ist äh, in einem Zweier-Team sozusagen einerseits der Extrovertierte, der 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 nach außen irgendwie verkauft und Marketing macht und PR macht und äh, Investoren umwirbt äh, und ähm, auf der anderen Seite eben den stärker nach innen orientierten der ähm, ja der sich vor allem kümmert darum dass das Produkt entwickelt wird dass die Technik läuft äh, vielleicht auch dass die dass die Buchhaltung stimmt so und ich glaube ähm, was was wenn man dann zum Beispiel auf so ein Dreier Team schaut eigentlich eine sehr typische Kombination ist dass man sagt man hat diesen diesen Außenminister oder Außenministerin dann hat man jemanden der eher so wirklich ähm, ja Personal und Buchhaltung und Finanzen und also wirklich den Laden so zusammenhält und dann hat man ein oder einen, ähm, der oder die wirklich die das Technische macht, das Produkt. so Und das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, das ist vielen manchmal gar nicht so klar, dass eben das Produkt oft nur sozusagen ein Drittel der Arbeit ist und als halt eben ganz viele Sachen auch wichtig sind. Also zum Beispiel dieses Produkt gut zu vermarkten und zum Beispiel natürlich auch so ein, so ein komplexes Konstrukt wie ein Unternehmen es dann auch schnell wird, auch wenn es nur ein paar Mitarbeiter sind, muss man sich auch um die kümmern, muss man, muss man die managen und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, das zeichnet Gründer eigentlich aus, zu wissen, wo die Stärken und Schwächen auch liegen, die eigenen, und sich eben die entsprechenden Komplementäre dazu zu holen. Worin bist du denn besonders gut? Ähm, das hat sich tatsächlich bei mir ähm, verschoben. Also, ich hoffe, dass ich in beidem immer noch gut bin, aber ich war früher häufig der, der Innenminister, also früher war ich ja der Techie, der, der das Produkt vor allem entwickelt hat und so weiter. Ähm, jetzt hier bei, bei der Hochschule bin ich der Außenminister geworden. Und ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch so, hat sich das so entwickelt, weil natürlich sehr stark auch äh, diese Hochschule mit meiner eigenen Lebensgeschichte verbunden ist und, und ich brach das ja eben an. Ich gründe die Hochschule, in der ich selbst gern studiert hätte. Das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja, was sich gut nach außen tragen lässt, was worüber Journalisten gerne schreiben. Und so mhm. bin ich dann irgendwie zwangsläufig eigentlich zum Symbolbild zum Außenminister geworden bei diesem Projekt und kann dadurch schon auch den größten Nutzen im Moment stiften. Also ich glaube, es gibt genügend Leute, Leute auch bei uns im Team, die, die wirklich dieses Produkt, unser Studium, die Hochschule an sich, die das total verinnerlicht haben, dafür brennen und das gut mitgestalten können. Aber natürlich nach draußen zu gehen und diese Geschichte zu erzählen und Leute dafür zu begeistern, dass das ist was, was im Moment sehr, sehr gut uns gelingt und wo ich sehr viel helfen kann. Mhm. Wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training stecken in einem guten Tra in einem guten Gründer? Mhm. Auch das ist wirklich sehr verschieden. Also ich habe beides erlebt. Also ich bin eher der Typ äh, Talent, glaube ich. Also Training, gut, natürlich habe ich viel Training über all die Jahre dann automatisch genossen. Aber ich ähm, ich, ich glaube, wie ich das anfangs sagte, dieses Prinzip, ich suche mir Dinge, die mich begeistern, wo ich für Leidenschaft habe, dann kommt der Rest von alleine. Ähm, übrigens ja auch ein, ein Prinzip, was sehr stark, ja, letztendlich auch in unser Studium eingeflossen ist. Denn auch wir sagen ja, das Wichtigste ist die Motivation, die Begeisterung der Leute. Also Relevanz und Praxisbezug zu schaffen. Und dann kommt eigentlich das Lernen von alleine. Also ist eigentlich sehr nach meinem Vorbild auch da gemaßschneidert. Ich kenne aber auch viele Gründer, die eher wirklich durch viel Disziplin, harte Arbeit, analytisch strukturiertes Vorgehen ihre Unternehmen aufgebaut haben. Das sind ohne jetzt zu stark in Klischees zu sprechen, aber wahrscheinlich viele der Gründungen, die so aus dem Umfeld der Uni, ähm, der WHU kommen und äh, so aus diesem ganzen SAMWA-Umfeld, also viel diese E-Commerce- und prozessgetriebenen Geschäftsmodelle, wo es gar nicht so sehr darum geht, so we're gonna change the world und wir machen jetzt was furchtbar Abgefahrenes, sondern wo es häufig einfach darum geht, ähm, ja, bestimmte Prozesse zu digitalisieren. Und ich glaube, das erfordert dann einfach mehr wirklich diesen, diesen ich sag mal, kaufmännischeren Unternehmer, einfach Schritt für Schritt und mit extremem Arbeit Arbeitseinsatz vorgeht. Ganz viele von diesen Gründern waren ja vorher auch bei Unternehmensberatungen und ähnlichem, wo ja auch sehr viel ähm, ja, diese Fähigkeiten eher gefragt sind. Das heißt, beides gibt es so und ich glaube bestenfalls auch da treffen wieder beide aufeinander, äh, der gewissenhaft Strukturierte sozusagen und der äh, leidenschaftlich Kreative. Mhm. Kommen wir zum Abschluss.
0: Zwei Abschlussrubriken. Äh, zunächst einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und äh, du darfst ihn vollenden. Probleme löse ich, indem ich
1: indem ich mit möglichst vielen Menschen darüber spreche. Wenn alles zu viel für mich wird? Wenn alles zu viel für mich wird, dann mache ich Urlaub. Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Selbstbewusstsein gewinne ich durch, auch wieder Gesprächen mit anderen und dem Austausch mit anderen. Mir fällt es schwer. Ja, mir fällt es schwer, mich für Dinge zu begeistern, die mich emotional kalt lassen. Dann
0: die allerletzte Rubrik, das sind die Assoziationen. Ich schmeiße dir einfach einen Begriff zu und du kannst damit spielen.
1: Facebook. Ein wunderbarer Kanal, um seine eigene Geschichte zu erzählen und viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Leidenschaft. Mein primärer Motivator. Selbstverwirklichung für mich undenkbar, mich äh, nicht selbst verwirklichen zu können. Zukunft? Zukunft äh, kann ich mitgestalten durch das, was ich tue und das ist, glaube ich, eine der treibenden Erkenntnisse auch hinter Unternehmern, einfach diese, ja, dieses Gefühl, hey, ich, ich kann wirklich die Zukunft mit beeinflussen. Man sagt ja, ich kann die Welt verändern. Tom, ich danke dir für das Gespräch. Dankeschön.
0: Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachern unterstützen möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, eine positive Bewertung bei iTunes. Und zweitens, die Empfehlung eines Andersmachers, den du kennst oder gerne einmal im Podcast hören würdest. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron